0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. К нам присоединяется Оскар Черджиев, адвокат Надежды. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, с самого начала. Можно вот вообще весь кейс Надежды. С самого начала. То есть вы имеете в виду, после возбуждения дела или еще всю предусмотрено? Предыдущую... Да нет, ну как вообще вы нее премистры? донос написали? Ну, вот, вообще... Вы знаете, я всех этих деталях могу судить только исходя из того, что видели в СМИ, там в прессе, потому что с нами не делились этой информацией, как угу. там сходило. Но само заявление, оно в общем доступе, вот так же, как и сюжет, который был показан телеканалом НТВ. То есть я так понимаю ситуацию, что вот эта женщина, ну, заявительница, назовем ее, изначально она пришла на прием вместе со своим ребенком, ей там что-то не понравилось, она записала видео, какие-то дружественные ей телеграм-каналы или там группы помогли это видео, так скажем, популяризировать. После этого его подхватил... НТВ-канал, снял сюжет вместе с ней, сюжет увидел Бастрыкин, махнул шашкой, и, в общем, начались проблемы у Надежды Буяновой, к ней Приехали полицейские, получили у нее объяснение, но этого оказалось недостаточно, и ночью к ней заявилось, там, не знаю, человек 10, журналисты, в общем, устроили кошмар, обыск, перевернули там все вверх, но меня туда не допускали, хотя туда приехал минут через 40 Вот, там перед дверью стояли сотрудники полиции с автоматами, я им показал удостоверение, показал ордер, что я представляю интересы, сочетал им УПК, где было написано, что она имеет право на адвоката, а я, соответственно, имею право участвовать в проведении обыска. Он там кому-то позвонил, ему, видимо, дали команду меня не пускать, и, собственно, я не попал на обыск, несмотря на то, что около двух часов провел под дверью. А что в рамках этого обыска
0: искали и что нашли? Что, может быть? Ну, просто... Я думаю,
1: там искать особо нечего было, поскольку поскольку ее обвиняли в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил, либо в дискредитации использования вооруженных сил. Ну и, соответственно, сами поймите, что они там могли искать. Это просто был акт устрашения, вот возмездия или как как они это все понимают, потому что на обыск пожилой женщине. Около 67 лет приехало 10 вооруженных мужчин, ну и телекомпания, и все прочее.
0: Я попрошу сейчас нашего режиссера, нашей трансляции, во-первых, показать фотографию самой надежды в ее квартире педиатр 67 лет многие опять же вспоминают как выглядит квартиры многих российских министров чиновников депутатов государственной mm-hmm. думы и вот как живет обычный педиатр 67 лет из москвы ну а прямо сейчас опять же попрошу режиссера Показать небольшой комментарий самой Надежды, которая рассказала о своих, наверное, первых впечатлениях после... Да, вот этого это после обыска мы приехали. ...крайне неприятного визита следователей. Кварти... Картина моей квартиры после обыска, вчерашнего обыска, вчерашнего, да? обыска из Следственного комитета.
1: Это вот так они все перевернули да. вверх в дном, да? Да. Кошмар. Ну, То вот есть, не
0: обращая на мои просьбы более аккуратно вести себя, uh-huh. проводить обыск, это, получается, что они как будто как умышленно это все. Крушили, ломали, вытряхивали, вот это все не сбрасывали.
1: Кошмар перевернули, все вверх в дном, представляется. И сколько обыск лился?
0: Ну, я не знаю, часа дольше, а там, может и больше, там полтора или сколько? Я правильно понимаю, что вот эти вот доблестные сотрудники правопорядка и следственных органов, они в том числе побили мебель, сорвали шторы, ну, как-то себя вели ну, совсем... да, да.
1: Квартира вот действительно кажется там ну, в ужасном состоянии, и многие подумали, что это в принципе она такая. Нет, там было все убрано идеально, вот если вы обратите внимание, там в шкафу, Очень аккуратно расставлены предметы, которые они, видимо, не успели разгромить или не стали. А так, да, мебель сломана, как она пояснила, ковер сорвали. Ну, в общем, вот привели квартиру вот в такое состояние. Надежда сама все
0: это переживала.
1: Она очень переживала. Вы понимаете, мы туда вот приехали после суда суд ее освободил. Кстати, вы в курсе? Да, конечно. А, да, да. Следствие... Ну, значит, я вам дальше расскажу. После обыска ее увезли. Это уже ночь. Хорошо, что мне соседи там очень проявили участие, потому что они ее знают. И всячески предлагали помощь. Я вот их попросил снимать все на телефон и на, и на видео. У нас все эти записи имеются, в том числе как меня не пускают, как я разговариваю с сотрудниками полиции. Вот. И после уже, когда открывается дверь, оттуда убегают люди в масках, и ее двое мужчин выводят за руки. Я сразу же подхожу, показываю им удостоверение, даю ордер, говорю, адвокат, мне надо с ней пообщаться, куда вы ее везете. В общем, она хватается за перила, и ее оттаскивают от этих перил и все, ее уводят вниз дают мне ложный адрес, куда ее везут, потому что я туда приезжаю на такси, сразу же следом за ними, там ее не оказывается, я сам навожу справку, где она находится, и еду в общем, в тот отдел Следственного комитета, куда ее увезли. Кстати, по дороге, когда отъезжали сотрудники полиции, там соседи сняли на видео, и потом Надежда мне рассказывали, они значит, совершили ДТП, ударили автомобиль соседний и скрылись вместо ДТП, как бы, к слову, в их законопослушности, хотя в законах обязывается сообщить об этом в ГИБДД, и когда уезжают с места ДДП, это лишение прав. Вот. Они уезжают, я еду, ну, в общем, через какое-то время, через час я попадаю в Следственный комитет, созваниваюсь со следователем, и он начинает ее допрос, хотя ночное время допрос запрещен в это время, ну только в случаях, не терпящих отлагательства. А у них есть два дня для того, чтобы со всем разобраться, то есть они в принципе могут поместить в ВВС, а утром начать следующего дня все действия. Однако все проводится в ночное время, я там находился вместе с ней до 5 утра. Это были допросы, подозреваемые, обвиняемые, очные ставки, причем ей надели наручники сразу же, хотя бы еще следственные действия не окончили, постоянно там были люди в масках с пистолетами, заходили, выходили, в общем создавали такую удручающую обстановку. Вот. Ну, после этого ее увозят в ВВС, и на, на 12 часов назначается судебное заседание в Тушинском районном суде. Ну, я там выступаю с речью, говорю о том, что скрываться она никуда не намерена, вся информация, которая сообщена, ложная, она все обвинения отрицает, никаких доказательств нет. Прокуратура нас поддерживает на удивление, значит, это я уже тогда понял, что знак хороший. Ну, и после этого суд избирает и... Меру пресечения запрет определенных действий, там не подходить к свидетелям, что, собственно, и, и так нельзя, никто к ним не собирался подходить. И ее освобождают в зале суда. Вот я тоже видео короткое заснял, как она выходит из этого аквариума, так сказать. Мы ну, потом мы приезжаем на обыск на, на, на ее квартиру после обыска и застаем вот эту вот значит, печальную картину, как после погром, фактически. И что в этой ситуации удручает? Что достаточно просто, не знаю, команды Бастрыкина, короткой видеозаписи, никаких доказательств, и к вам приезжают домой, переворачивают все вверх, но надевают на вас наручники, все в лучших традициях 1937 года. Так что. Нет, нет,
0: я просто в шоке, потому что это не террорист, это не человек, который хранил у себя оружие, планировал на кого-то покушение, травил ядом или этим ядом гульфики чьи-то чужие мазал. Это женщина 67 лет, педиатр, которую оттаскивают в наручниках, тащат люди в масках, ее допрашивают ну, то есть допрашивают тебя ночью, потом с утра тебя везут. В суд, где следствие просит заключить тебя под стражу, бросить под арест. Во чем обвиняют Буянову? Вот это вот Анастасия Киншина говорит, что пришла с ребенком на осмотр, он как-то себя странно повел. И тогда врач Буянова спросила, что такое. И, мол, Акиншина сказала, что вот мальчик таскует по отцу, который погиб на войне с Украиной, в ответ утверждает вдова. Врач назвала ее погибшего мужа законной целью Украины, а также заявила, что Россия напала на Украину, российские военные убивают мирных жителей. Но, опять же, врач заявляет, что не говорила тех слов, которые ей приписывает Акиншина. Сама же Акиншина действительно записала некий ролик, где она шла, вся в слезах, с матом кричала о своем недовольстве и прочее, прочее. Действительно, вот разного рода помойки, в том числе в Телеграме, такие как Мэш на федеральном канале, не менее помощном, ныне НТВ, тоже вот вы рассказали, был сюжет, и после этого вот как теперь можно доказывать, кто прав, кто виноват. Здесь одно слово против другого слова. А, Дело в том, понимаю... что у нас
1: имеется, я, извиняюсь, вас перебью, имеется презумпция невиновности, которая возлагает на органы следствия обязанность доказать вину обвиняемого, подозреваемого, чего сделано не было. У нее выясняли там на допросе в ночном ее политическую позицию, какие она новости читает, ей постоянно угрожали, спрашивали, почему она не замужем, почему у нее нет детей, кто у нее там имеется за границей, на Украине. В общем, я постоянно отводил эти вопросы, как не имеющие отношения к делу. Также я просил ей дать возможность отдохнуть, поесть, выпить воды, передохнуть. Нет, все равно было это все бесполезно, на нее давят, давай отвечай и так далее. Это они при адвокате себя так вели. А вы представляете, когда она 3 или четыре часа находилась там за закрытой дверью, куда я стучался и меня не пускали. И вы думаете, почему меня не пускали? Именно потому, чтобы ее, на нее оказывать давление. Хотя воспрепятственная профессиональной деятельности адвоката, это является превышением злоупотребления, должностными полномочий, чему я прошу дать оценку. Но это регулярно стало происходить, что касается дел более-менее близких к политике, что они там планы крепости объявляют, люди, адвокаты, угу. могут попасть в отдел задержанном теперь они на выскане пускают, хотя ему показывают удостоверение и ордер. Ну вот э, так все это проводится. Исследователь, я не буду называть его фамилию, потому что я как бы, хочу, чтобы как можно было меньше у нас вражды друг с другом, а то уже все со всеми конфликтуют. Но э, там молодой парень и он не скрывал абсолютно своей ненависти, хотя он еще ни в чем не разобрался. Я ему сказал, может, вам взять самоотвод, раз вы не можете объективно, всесторонне и полно расследовать как этого требует УПК дела, а какие-то свои личные мотивы здесь используйте. Вот. Сказал, что вот такие мне места в стране, вас всех нужно сюда повыкидывать. И фактически это то же самое говорила и заявительница. Это призывы к экстремизму. То есть она призывает, чтобы из страны вышвырнули людей, которые ей почему-то не понравились. Вот. Кроме того, вы видели, в какой оскорбительной манере этот ролик записан. Она называет пожилую женщину, который годится в бабушке, я извиняюсь за выражение, шмарой, чему мы тоже должны дать правовую оценку. Еще хотел бы рассказать о некрасивом поведении руководства, потому что в первый день, там же, когда этот ролик появился, еще там Бастрыкин... Руководство где... больницы? или как... Больницы, Руководство... да, больницы, где она работала педиатром. Там же сначала была, вот это, был этот скандал, пришла главврач, разобралась, ничего не обнаружила, говорит, хорошо, как бы все там, прием окончен, все ни, 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 никаких нарушений установлено не было. Значит, на место приехал...
0: Подождите, я хочу понять, а главврач пришла, когда начался скандал, или она как бы... Я не знаю, там э,
1: точно пришла ли главврач именно, но кто-то пришел из руководства, кому пожаловалась пациент, да. Э, Очень важный момент, я сразу, чтобы не забыть, отметил. Во-первых, она уже на тот момент состояла в разводе, вот она уже не являлась действующей супругой, да, погибшего, вот. Потому что везде преподносится, что она его супруга. Ну, на... угу. Даба, да. Но на тот момент они уже в браке не состояли. Вот. И второй нюанс. Я в научной ставке задал вопрос относительно того, кто находился в кабинете при вашем разговоре. И даже несмотря на попытки следователя этот вопрос отвести и не дать его задать, я ему тоже разъяснил положение пока что у меня есть право задавать вопрос в научной ставке. И последовал ответ, что в кабинете ребенка не было. То есть они находились тет а вдвоем. А для того, чтобы квалифицировать действия по меняемой ей статье за публичное распространение, да? Необходимо. Чтобы, да, фейки так называемые сами не определились, они да вообще все и дискредитацию, и фейки, и спонсирование там. А это же две разные
0: вообще статьи, правильно? Конечно, пожалуйста. это две разные статьи.
1: Почему там возникла путаница? я вам сейчас объясню. Потому что там сначала сверху сказали, что в отношении нее возбудить дело по дискредитации, что они бы в принципе и сделали. Потому что по дискредитации дело возбуждают вообще ни в чем не разбираясь, даже за пустые плакаты. Вот. Так, чтобы на нее составили протокол в худшем случае, да, и дали бы там штраф 30-50 тысяч. Ни в чем Но это нет. административка. Это административка, да. Для того, чтобы возбудить уголовку, ее должны в течение года после административки еще, ну, то есть до этого она должна была совершить правонарушение. А здесь нельзя было возбудить уголовное дело по дискредитации. Поэтому они туда за уши притащили вот это дело о фейках его можно возбуждать сразу, а здесь э, требуется еще критерий публичности, то есть при этом должен кто-то присутствовать. Они а присутствовали никого, они были вдвоем, и тогда они начали, тогда появляется открытая дверь, чего не было сначала. А это и, вообще получается еще, простите слово, против слова. Э, ну, конечно, да. Вот. то есть мало ли кто что скажет. Любой человек тогда, значит, кому понравится квартира соседа, будет писать на него донос и потом. Э, ну, все, все получать, что хочет. Нет, мы к этому не должны прийти ни в коем случае. вот а мы Вернемся к тому, что значит приехали туда полицейские, вот, значит, не следственные комитеты, а просто полиция, разобраться там, в чем дело, получить объяснение с нее. Увезли ее в отдел и отпустили. вот А потом уже, когда пошел ажиотаж, ее забрали, значит, ее сразу увольняют. За нарушение однократной, грубой трудовой дисциплины. Причем они пишут, какую дисциплину она трудовую нарушила. И, в общем, все ее вышвыривают с работы, надевают наручники, и события развивается очень стремительно. Но после того, как уже ее выпускает суд, значит, тогда уже НТВ мой комментарий приводит. То есть все, ситуация меняется, противоположно, уже надежда становится как бы положительным героем в этой истории, что, собственно, и было. То есть ее фактически оклеветали. Но вот и удивляет вот это, что приходят те времена, когда достаточно просто чьих-то слов для того, чтобы у вас возникли серьезные проблемы, и вы фактически чудом не отказались в следственном изоляторе. А Надежду уволили? Надежду уволили, да, вот здесь есть приказ о ее увольнении, мы его, естественно, я, я, я ей говорю, что мы, мы его должны обжаловать, она говорит, я там больше работать не буду, Но я говорю, мы обжаловали, уволить по собственному желанию, потому что вас уволили абсолютно без всяких оснований. Трудность... Но они должны
0: какую-то компенсацию за это ведь тоже, наверное, выплатить, если тебя незаконно увольняют.
1: Ну, если мы ее, если получится ее установить, восстановить на работе, естественно, за все это время и должны выплатить зарплату трудно инспекции уже сейчас можно даже без нашего иска обратить внимание на процедуру увольнения и разобраться во все вот в прокуратуре разобраться в нарушениях о которых я сейчас сказал которые стали известны ведь даже по уголовно-профессионным кодексу нельзя проводить обыск и причинять такие вот разрушения ничем не обоснованные. необоснованные вот, что они там за косяками искали для чего эти двери выламывать и так далее почему адвоката не пускали очень много вопросов и мне кстати пишет очень много людей я очень удивлен, да, мне... помочь, спрашивают у так нас? помочь, например. да, да. Ну просто вчера у меня разрывался телефон, приходили смс, то, то есть общество, общественное мнение, конечно, на ее стороне. А как помочь, Оскар? Ну, я ей предлагаю... У нее, во-первых, сейчас изъяли телефон, она не может даже симку восстановить, потому что паспорт у нее забрали и не отдали. Вот надо будет сегодня уже с утра разбираться. Но она говорит, что ей помощь не нужна, у нее как бы, ну, она скромно живет, то есть в принципе, она не нуждается, она всех от души поблагодарила за поддержку, за теплые слова, и я сам тоже удивлен. Я вообще к, этой, к этому делу отнесся как к личному. Я думал, вот сейчас если ее все-таки посадят в следственный изолятор, при вот таких при, при отсутствии доказательств, то мне, мне уже тоже надо задуматься стоит ли вот, вообще в профессии оставаться и в стране такой находиться но вот вступил прав... дало мне дало мне силу возможности и надежды оскара правильно я понимаю что ну вот все значит можно считать что это дело
0: нет, ну, это... Считаю, сейчас, сейчас,
1: во-первых, был, решался вопрос по мере пресечения, то есть где она будет находиться на время следствия. А, вот.
0: Какую а меру пресечения избрали? Нет.
1: Ограничение определенных действий, насколько я понимаю, что это Запрет страшно. определенных действий. Запрет. Да, то есть это даже мягче, чем домашний арест. Она может выходить из дома и ограничения на нее наложены. То есть она не может общаться ни с кем, кроме адвоката, следователя там и ну, врачей, если они и потребуются получать, отправлять телеграфные эти, все сообщения, интернетом пользоваться. Вот такие ограничения наложены. И, собственно, подходить к свидетелям. А во всем остальном, у нас свободный человек. Но три дня есть на обжалование этого постановления. Если как бы у них хватит Тума ума его обжаловать, то последнее слово за Мосгорсудом, который или оставит в силе, или отменит его и... Но мы все-таки надеемся, если этого не произойдет в дальнейшем, что в Следственном комитете, все-таки передав дело уже более квалифицированным сотрудникам, они во всем разберутся и дело прекратят за отсутствием состава преступления. И тогда у Надежды возникает автоматическое право на реабилитацию и возмещение всех убытков и изменения со стороны правоохранительных органов.
0: А свидетельница в суд
1: приходила простила. Да, она в статусе свидетеля, Надежда уже в статусе обвиняемой, и между ними ночью там с 4 утра там до 5 проводилась очная ставка. Вот. На которой присутствовали, опять же, вооруженные люди в масках. Я попросил записать их протокол. Я говорю, если они участники, то напишите, для чего они участвуют. Ну, вот так они стояли, сразу же на нее, говорю, надели наручники. Я говорю, а зачем вы надеваете наручники на нее? Вот, значит, протокол. Да, набросится. Обычно наручники одевают, когда уже увозят в ВВС, да, там. А он вот в кабинете надел, и эта женщина, она не может ручку и подтяжись, хрупкая женщина, да, подтяжись вот этих наручников, даже не может элементарно расписываться. Вот, одеть очки. Вот такие условия создали. И значит, мне прислал еще один человек, психиатр с 50-летним стажем, как он указывает. И вот он здесь что пишет. Дело в том, что состояние, в кавычках, заплаканное матери является патологическим по определению и оно возникло до посещения доктора в результате гибели мужа. В таком состоянии мать не могла адекватно оценивать реальность и могла допустить неверную оценку диагностики доктора». Дальше он приводит диагноз, по его мнению, и доктор, проводя диагностику, установил какое-то состояние у ребенка, и вот это стало триггером, вполне возможно, разозлило женщину, ну и вот оттуда появилась вся эта история. Это, как бы я еще раз говорю, предварительное заключение специалиста-психиатра-психолога с 40-летним стажем. Причем там, Надежде, предлагали пройти полиграф. Я говорю, а почему вы не предлагаете то же самое самой свидетельнице и заявительнице пройти? В первую очередь надо было ей бы пройти полиграф, чтобы проверить, правда она говорит или нет. Но, еще раз повторю, следствие велось очень тенденциозно, и все, что мы просили сделать, все отклонялось. В том числе получить аудиозапись, если она есть. Ведь там, насколько я понимаю, и... Надежда, это говорит, установлено оборудование для аудиозаписи, просто какое-то время оно работало, а потом его то ли отключили, то ли оно продолжает записывать, но об этом не знают врачи, но в итоге надо было хотя бы попытаться получить. То есть это
0: важный момент, подождите, Надежда, находясь в своем кабинете и беседуя с вот, матерью мальчика, с которая потом заявление написала, сама Надежда должна была подозревать, она должна была знать, ну, то есть она считала, что Ну, ее сейчас пишут.
1: Ну, вы знаете, здесь непонятно до конца, потому что то ли это оборудование работает и и об этом не знают врачи, то ли оно не работает. В конце концов, вы могли писать и сами пациенты. Я задал такой вопрос научной ставке свидетельницы. Я говорю, а у вас есть аудиозапись? на что, следователь сразу же стал, нет, не отвечайте на этот вопрос. Я отвожу этот вопрос. Я говорю, а почему аналогичный вопрос был задан нам, значит, со стороны свидетеля, есть ли аудиозапись в кабинете? Вы его не отвели. А когда мы ее спрашиваем, вы этот вопрос отводите. Но на самом деле в в суд же вместе с ходатайством о избрании меры пресечения следствия предоставляет доказательства, какие оно считает нужным. И там нет ни протокола обыска, который, я считаю, недопустимое доказательство, потому что проведено с нарушениями адвоката, не допустили. Никаких аудиозаписей нет. Есть, кстати, показания свидетелей, которые говорят в пользу нашей версии о том, что она ничего не говорила, никто ничего не слышал. Потому что были опрошены люди, которые находились в коридоре, ждали своей очереди приема. И они, кроме криков свидетельницы, вот этой подставки, Ничего не слышали. Ну, мы, собственно, не отрицаем, что она разговаривала на повышенных тонах и допускала оскорбление врача.
0: Оскар, скажите, а есть ли какие-то, ну, в суде это часто запрашивают, опять же, по опыту, знаем характеристика? Ну, то есть, может быть, на Надежду регулярно жаловались э, другие пациенты, mm-hmm. что она, в общем, детей лечит, а вот о э, политике любите а,
1: Нет, никаких жалоб не было. Более того, на очной ставке сама свидетельница сказала о том, что у нее претензий к работе как врача на Надежды нет никаких. А Что касается характеристик, ну, у нее 40-летний стаж. И, кстати, там постоянно, что я тоже считаю, некорректно, ее постоянно следователь упрекал задавал вопросы относительно того что она получила высшее образование во львове она говорит вы прав вы заканчивали там, когда вы приехали если у вас там второе гражданство понимаете вот такое отношение было изначально предвзятое ну, закончила на институт во Львове. И что это? Преступление, в конце концов. То тогда
0: еще, наверное, Советский Союз был. Я да, да,
1: тогда я посмотрел. Даже, по-моему, эта область принадлежала, ходила в состав, по-моему, то ли какой-то Прибалтийской республики. Я сейчас точно не, не, не помню. Вот. Ну и в 1984 году это было. Вы представляете? Она уже потом, после распада Советского Союза переехала в Москву и с тех пор здесь ведет практику врачебную. Вот. Законопослушный гражданин ни разу не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности, а отношение к ней было как будто это террорист, рецидивист и так далее. Вот.
0: Такая... Спасибо вам да. большое. Да. Я Слушайте... хочу две вещи сказать, Оскар. Я, во-первых, попрошу вас передать слова поддержки Надежде, когда вы будете с ней говорить. Обязательно, я спасибо. Я сейчас не смотрел, правда, на, на чат, но я думаю, и многие из наших зрителей Тоже ей сопереживают и надеются на то, что эта история закончится хорошо и как можно скорее для нее. И второе, вы тоже много говорили о своем отношении к этому делу. Я вам скажу честно, мы когда с Ирой готовились к этому эфиру и увидели, что э, вот, вы согласились в нем принять участие, и рассказал, ну, мы поговорим с адвокатом, ну, минут 7. Я говорю, ну, вот, ну, по фактам, не, ну что, вот юристы обычно, ну что мы, нам юристы могут сказать? Ну, минут 12 мы побеседуем. Мы с вами разговариваем около получаса, и этот разговор очень важный и очень интересный. Я вам говорю от э, чистого сердца. Спасибо вам еще за вашу работу, за вашу смелость, за то, что защищаете э, вот, людей, которые оказались... Вот такой непростой ситуации. Сейчас в России адвокаты, мне кажется, одни из самых важных, нужных людей, которые находятся и должны находиться на стороне света. И я вам за это благодарен. Спасибо большое.
1: Да, спасибо и вам. Вы знаете, какой ник у свидетельницы? И мне присылают постоянно ссылки на ее, значит, сети и, значит, в Одноклассниках профили и так далее. Много информации мне написали. Я не хочу просто переходить на личности в данной ситуации, но вот вы сказали про свет, а у нее там написано, ну, вот ее ник name злая ведьма. Так что про свет это все очень да. Оскар, да. передайте, пожалуйста, слова поддержки Надежды от нас, да, и от всего, от наших зрителей. Почти 15 тысяч нас сейчас смотрят. Да. Спасибо, спасибо вам, вам большое. большое. Да. До свидания. Спасибо, спасибо. спасибо.